1: Pero hay una más cosa. Y hemos conseguido mantenerlo seguro.
0: Vaya que hay not, Pedro.
1: ¡Bueno! Increíble.
0: Yo no recuerdo una de tantísimo contenido. En, en años es cierto que, que al final lo que han hecho es mezclar prácticamente la que tienen de septiembre y octubre junta pero, pero, pero de las que yo creo pasaron a la época ¿no?
1: Yo creo que querían marcar una, un, un punto de inflexión siempre han estado con diferentes keynotes a lo largo del año y han eh, distanciado demasiado sus productos y a lo mejor lo que querían era conseguir un gran foco y que todos los productos a la vez causaran más, más impacto como lo ha hecho
0: y yo creo, además, la última, después de todas las críticas que tuvo, sobre todo por la prensa especializada, de toda la parte última de la música, de estar deslavazada, de estar poco ensayada, yo creo que esta es de las más ensayadas, mejores todas las demos, más concretas todas, en bastante tiempo.
1: Sí, aquello... Es una, es una gran coreografía ¿eh? en la que intervienen todos y se ensayan mil veces, en, en Apple Music el, el problema fue el software, que quizá no fue no estaba tan pulido como el servicio quizá el servicio llegó un poquito antes y el software un poquito por detrás, pero aquí parece que lo que han querido mostrar es algo más pulido más más pensado, más bien hecho y además han puesto mucho mimo a todas las partes aparte de, la, de la Keynote y la verdad es que sí que se nota bastante que han querido darle ese, ese toque de detallista que es el, al final lo que define Apple.
0: ¿Cómo viste tú la Keynote, Pedro? Que yo te comentaré después la, la, la mía, que es casi divertida.
1: Bueno, pues yo la mía la vi en una habitación en una habitación de hotel, eh, haciendo el tel, todo el seguimiento con, eh, con, con el resto del equipo de Apple Esfera eh, y, y bueno, siguiéndolo segundo a segundo pues a, a través de dos ordenadores, un iPad todo el equipo conectado, eh, rezando porque no se me cayera la conexión, rezando porque no se cayeran los, los servidores que teníamos en, en Apple Esfera, que al final de tantísimas visitas batimos nuestro propio récord de visitas ese, ese día. Y, y fue bueno, fue... Siempre son emocionantes, siempre son de muchísimo trabajo y yo creo que incluso pierdo valeos
0: Es que desde luego, es puesto partido de la Champions. <ríe> sí, es,
1: es básicamente un, un momento importantísimo, pero ya no solo para, para nosotros. Es, cada Keynote es, es parte de la historia de Apple, es, es parte de un trozo que Robo, luego a lo largo de los años se recuerda durante muchísimo tiempo. Se vuelven a ver los vídeos, se analizan aún pasados 5 o 10 años. Cada keynote es muy importante, nosotros entendemos esa importancia y la queremos revisar y detallar al máximo en cada uno de los momentos.
0: Y lo que hizo fue una especie de, de, de estado de la unión del Apple Watch, de contarnos cómo estaba la idea, de hacer un par de demostraciones más o menos interesantes y fundamentalmente de sacar esa correa de Hermes que yo sé que, que eso va a ser un bombazo, ¿verdad?
1: Sí, eh, con el Apple Watch ahora mismo están un poco buscando su ciclo, ¿vale? Todos los, ciclos, todos los productos de Apple tienen su propio ciclo dentro de la empresa, de, tienen una fecha de lanzamiento, un ciclo de vida. El Apple Watch entra un poco a, a remolque de todo eso porque primero salió el hardware con un sistema operativo que no admitía aplicaciones nativas eh, y realmente el Apple Watch eh, cobrará vida y fuerza cuando, cuando salga WatchOS 2.0. Eh, y, y eso permite aplicaciones nativas y muchísimas más posibilidades porque los desarrolladores tendrán acceso a micrófono, tendrán acceso a todas las APIs que permite el dispositivo sin pasar por el, por el iPhone. Entonces, eso es lo, lo realmente importante. Por eso, hicieron un pequeño repaso por el sistema operativo y, bueno, a modo de anécdota y de actualización de, de accesorios, sacaron distintas, distintos tipos de correas y esta de Hermes, que es un muy buen primer paso para Apple aquí, ellos han apostado por los accesorios, siempre lo han hecho desde el principio cuando lanzan cualquier producto, no hay nada más que ver las fundas para iPhone, las correas para el iPod, eh, eh, Touch, eh, bueno, casi cualquier cosa lo convierte en accesorio y lo convierten en parte de, del ecosistema. Y con una alianza como Hermes, que es una marca consolidada dentro de, de, la, de la gama alta, pues es, es muy atractiva y sienta para que luego otras marcas también se interesen y entren la parte del ecosistema.
0: Yo creo que la parte, eh, es cierto que los que me gusta la tecnología y la moda no suele estar en, en, en la otra esquina, no, o sea, más allá del, del siete estadios más para allá. Pero cuando piensas en la compañía en global, desde luego, ese es la línea, ¿no? Y es el, el, el que es un accesorio de moda y nos puede cabrear más o menos, nos puede gustar más o menos, pero todos lo son. Y el iPhone lo es y todos lo vemos el, el como carcasas, fundas, complementos o lo que funcione y desde luego el Apple Watch posiblemente vaya por ahí. Yo sí tengo una cosa que tenía que preguntarte y es, eh, Tim Cook dijo que había 10.000 aplicaciones para el Apple Watch. ¿Cuántas de ellas utilizas habitualmente, Pedro? ¿Tantas como yo? <risa>
1: las 10.000 las realmente no. Eh, en, esta, en esta primera etapa de, del Apple Watch con el sistema operativo que todavía no, no tiene aplicaciones nativas, eh, utilizo muchísimas, bueno, casi todas las que tiene el, eh, a nivel nativo el sistema operativo. Luego sí que utilizo algunas. Cuando me voy de viaje quiero ver mapas offline, utilizo unas que se llama, eh, CityMaper. Eh, hay algunas muy interesantes, eh, como por ejemplo, bueno, todas las, las que ya conocemos típicas, como la de Shazam, eh, las típicas que, que siempre usamos, que siempre tienen su, su versión para, para Apple Watch. Eh, hay algunos juegos bastante divertidos hay un juego de un astronauta que, que es en tiempo real que te va llegando mensajes de lo, que, de, lo que, de lo que le está pasando y tú tienes que interactuar con él para, que, para sobrevivir en, en ese pequeño mundo todas las aplicaciones que tengan que ver con, con, eh, con Passbook con, con guardar billetes digitales son súper interesantes todas las aplicaciones de vuelos eh, bueno, eh, Swarm también lo, lo, uso, lo uso muchísimo para hacer check-ins en sitios hay varias aplicaciones que, que tienen bastante, bastante interés en el, en el Apple Watch eh, pero yo creo que el potencial real vendrá cuando por ejemplo lleguen las nativas y sobre todo las nativas en, en, a nivel de deporte porque necesitamos un Nike Plus eh, eh, nativo que pueda acceder directamente a los, a los sensores del dispositivo porque la aplicación nativa de deporte del, del Apple Watch es insuficiente para lo que hay en el mercado. Entonces, ahí necesitamos que los desarrolladores metan un poco la
0: Yo recuerdo maravillado el cómo funcionan los mapas de Apple. La única vez que lo he probado para direcciones el, el tenerlo aquí, yo no conduzco coche, entonces normalmente no lo utilizo, pero el otro día con mi mujer lo probé y es cierto que es una pasada el, el cómo funcionan mapas si y el, el moverte para un lado y para el otro. Lifeline, que es la que estabas comentando tú del jueguecito, es creo que... El... El juego más inteligente que he visto, bien hecho para, para, el Apple Watch, pero para el resto es cierto, yo lo utilizo diariamente y estoy encantadísimo como con él. Yo he sido usado de Pivel desde el primer Pivel que salió y estoy contentísimo con haber cambiado. Pero es cierto que, que, que era una cosa, o que lo seguí, lo sigo viendo como una cosa medio hacer. No sé, y espero que sí, que el, que el iOS 2 o el Apple Watch o S2 o el Watch OS me volverán loco con los puñeteros. <risa> Eso es Watchers 2 Creo que le puede dar ese punto, pero si no al menos toda la parte de notificaciones sí que lo utilizo y, y Glansys al final yo creo que es tiene un problema y es que al final con 50 Glansys para izquierda y para derecha es bastante complicado llegar a la que quieres en su sí. momento, pero pero creo que puede funcionar. Pero eh, el 16 de septiembre, ¿no? Es decir, nada, nos falta nada para que para claro. la nueva actualización, a ver qué es lo que nos trae con ello. Sí. Y la demo, por cierto, tengo que reconocer que el trocito en el que se oía el corazón del bebé, es algo que todos los que hayamos sido padres, claro. es... Sí, sí, Muy no. emocionante. Sí, sí. Yo, ah. hay, de los embarazos recuerdo varias cosas, la gran mayoría no especialmente agradables pero eh, el rollo de cuando ya es la primera vez el corazón del crío es una chorrada y yo sé que es muy melancólico y muy muy ñoño estas cosas pero pero creo que es una cosa que siempre recuerdas y ese toque que suelen tener estos tíos en las demos de tocar algo, de tocarte la fibra sensible que suelen hacer también bastante los vídeos ahí yo creo que eso lo hicieron bastante bien con esa demo.
1: Sí, también porque ellos apuestan mucho porque sea un, un dispositivo de, eh, que, que tenga esa parte de, 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 de producto médico ¿no? que, te, que te sirva para, para ser eh, más saludable entonces ellos eh, eh, apuestan mucho por esa parte yo creo que, que el Apple Watch con las aplicaciones nativas que ya puedan utilizar todos los sensores eh Ganarán, ganarán bastante eso. Con Apple Watch hay un... y te lo cuento muy rápido. Ha pasado una cosa que no había pasado antes, que es que ha llegado antes la, el hardware, la tecnología, que, que las aplicaciones, que los usos que se pueden dar. Entonces, ahora estamos en un escenario en que eh, sabíamos que, queríamos, que teníamos que tener este hardware porque el, el mercado lo demandaba, pero eh, eh, los usos se van viviendo con el, con el tiempo. Y es distinto a lo que pasó con el iPhone, porque cuando salió el iPhone ya, ya habían otros eh, teléfonos inteligentes, no del mismo tipo, pero el iPhone ya tenía más claro lo que quería ser, pero si te das cuenta también faltó hasta que eh, faltó un paso más hasta que llegó la aplicación la App Store eh, eh, nativa de aplicaciones que terminó definida el producto, al final es la tienda la que define el producto y las aplicaciones nativas la que lo terminan de, de detallar y yo creo que es lo que está pasando también aquí
0: Hablando de productos que no saben lo que quieren ser de mayor o a ver qué quiere ser de mayor, ¿qué, qué te parece el iPad Pro?
1: Yo el iPad Pro lo considero uno de los mayores aciertos de Apple en los, en los últimos años y creo que que a pesar de que ha llegado tarde va a, tener, va a tener bastante éxito. A mí me gustó mucho un titular que, que dieron eh, los compañeros de Sataka que, que decían eh, iPad Pro, eh, Apple le da la razón a Microsoft con el Surface excepto en el sistema operativo. Y yo creo que es un gran titular porque define mucho lo que, lo que, lo que Apple ha pensado. Al final la gente, sobre todo los profesionales de distintos tipos de profesión los diseñadores, los arquitectos eh, la gente que utiliza mapas planos, eh, creaciones artísticas, necesitaba un lienzo más grande, al final el iPad no deja de ser un lienzo, y necesitaba una forma de comunicación con el lienzo, que es el Apple Pencil, que supongo que ahora hablaremos de él eh, más, eh, más potente entonces eh, el concepto de Surface, que al final no deja de ser una, una el antecesor de, del iPad Pro era bueno pero, pero no acababa de, de, de ser completo porque en realidad el Surface lo que quería era evolucionar eh, un sistema de escritorio pero utilizaba un, un sistema operativo de escritorio, entonces no tenía mucho sentido. Lo que ha hecho Apple es coger lo que ellos definen como el concepto post-PC, que es un tablet muy potente, meter un sistema operativo que por fin está preparado para cosas específicas para iPad, como la pantalla partida, eh, la introducción con el Apple Pencil, algo que lo distinga de, de los smartphones, y, y luego darle pues todas las características que, que necesita eh, todo este, este, este elenco de profesionales, o sea que yo creo que tiene muy buena pinta sobre todo porque está basado en nuevas generaciones de todo lo que, de lo que está construido, que es hardware y, y software y en eso se diferencia de, de, de surface.
0: Yo creo que iPad tiene el, el, el gran complejo de que no es el iPhone, ¿no? Y que nunca es, y, y es extraño, no en todas las, las industrias hablamos de, para hablar de un producto de si es bueno o es malo, de cuánto venden o cuánto deja de vender, pero es uno de esos estigmas que siempre lleva que existe en general en el mundo de la tecnología, aparte de que sea buenos cuantos cuántos han vendido y sí. eso te marca el que funciona o no. Apple yo creo que eso ha incrementado y sí. todo lo que no venda a niveles de iPhone es un fracaso sí. y el propio iPhone no es, un es un fracaso porque vende menos que el anterior, que nunca es así, pero Ajá. ese es uno de estos son que siempre tiene encima. Y en el iPad yo creo que si sí lo ves en los, en los cinco años de existencia, el giro que tuvo el iPad mini en un momento en el claro. cual quizás se hablaba más por un consumo bajando el precio sí. y de una cosa que compitiese con el Kindle o no sé exactamente, sí. y en los últimos dos años se había software con la alianza con IBM, ¿no? que es una cosa que hace 15 Eso años nos lo cuentan nosotros, y verdad, de verdad, vamos a nosotros. Vamos, tirarse de los pelos. Y, y aquí, otra vez el guiño a la parte profesional, que yo creo que también ocurre después, y hablaremos en el iPhone con, con la renovación de eh, automática y la renovación que tienen ellos en Estados Unidos, el, el captar esa parte profesional, esa parte de buscamos una cosa adicional, creo que en eso es lo que va el iPad Pro, ¿no? Sí. Es curioso el que lancen un producto que es más ancho y más pesado que lo que tienen anteriormente, pero es que no le quedaba otra. ¿no? Yo Lo que me queda es las dos diapositivas en las que tratan de convencerte en la típica de siempre que sale Shiller diciendo claro. y es un 17% más fino y un 24% más menos pesado. Bueno, o sea, aquí las, las diapositivas eran un poquito más ancho que el iPad Air, pero muy poquito sí. y un poquito más pesado que el iPad 1 que es con el que juegan mis hijas, pero muy poquito no sí. esto es lo que hemos sido capaces de hacer
1: con el tamaño de que ahora con es un, de una nueva de un pulgada,
0: claro, claro, es decir un pedazo de monstruo, de bicho, <risa> de tres para de narices ¿No? yo creo que por eso puse la, di la diapositiva de esto es el Air en perpendicular, eh, se lo pones en, en Portrait y mira todo el resto de pantalla que tienes a continuación para poder hacer el, el, la doble ventana
1: ¿no? claro ahí también además jugaban con la, con la nueva capacidad de iOS 9 de partir pantalla, de las nuevas aplicaciones compartidas, que es algo que quieren potenciar mucho para que se vea que es un sistema operativo eh, más preparado para, para, bueno, pues para trabajar, que al final si sí estás haciendo dos cosas a la vez bueno, pues se supone que empiezas a ser más productivo, al final quieren convertirlo en una herramienta de productividad y el golpe de gracia fue invitar a Microsoft a que presentara Office, que es uno de los pilares eh, principales de, de, del software ofimático, del software empresarial, aparte de invitar también a Adobe, que estuvo ahí presentando su software de edición o sea, yo creo que montaron, como hemos dicho al principio, montaron una, una, una presentación muy redonda en torno a un producto que querían venderlo como algo profesional, pero ojo, no solo para profesionales. Si tú en casa quieres tener un iPad, yo de hecho tengo amigos ilustradores que desde el minuto uno que, que salió el, el iPad ya me estaban mensajeando, Pedro, coméntame esto porque yo quiero probarlo, quiero verlo, tal, esto me, va, me vendría genial a mí. Y son gente que lleva con tabletas eh, gráficas y tabletas digitalizadoras desde, desde hace años. Entonces es algo que, que ya va a llamar mucho la atención y, y, y pueden haber dado en el clavo.
0: Yo creo que fue significativo el que, que los tres demos fuesen la típica médica que sabemos que, le, que se encanta hacer, no que fue la tercera, sí, sí, sí. pero las dos anteriores primero Microsoft y después Adobe no Del, sí, sí, sí. aquí tenemos el software que sabemos que queréis vosotros claro. a mí la demo de Adobe me pareció espectacular las capacidades que sí, tenía, sí. no sé si es que eh, yo no toco nada de diseño, no sé cuánto es capaz de hacer a día de hoy el iPad en ese lado ¿no? yo sí que uso el iPad a diario y de verdad que yo lo uso muchísimo en casa para un montón de cosas, pero a mí me fascinó el, el, lo que eran capaces de hacer estos tíos con la tableta
1: Sí, era muy, es, es muy potente, además el nuevo procesador el, el A9X es un procesador pensado para un rendimiento bruto, ya lo comparan directamente con sistemas de escritorio, incluso en una parte de la, de la presentación dijeron que era, que era eh, más potente que el 80% de los portátiles vendidos durante todo el año pasado, o sea que eh, no, no tienen eh, Apple sí que se caracteriza por por poner eh, procesadores muy potentes en, en, en tablets, en tabletas que, que realmente otras marcas no, no lo consideran tan importante, yo sé que lo hacen, y sobre todo también con el chip y gráfico, que incluso es, en esta misma comparativa, un eh, más potente que el 90% de los, de los portátiles que se vendieron durante el año pasado, o sea que, que ojo con, con la potencia que, que va a tener el iPad Pro.
0: Es cierto que el iPad, eh, miras la, la gráfica que puso Schiller en el decrecimiento tanto de CPU como GPU y es brutal. Es cierto que siempre ha sido muy cicateros en, el, en la RAM, ¿no? Yo creo sí. que este es el año en el que saltan y todo los, lo que comentan de la gente que estuvo trasteando es que va a ir a 4 GB de RAM, que yo creo es lo que necesita este cacharro. ¿eh? Esto menos de 4 gigas. Sí. En cuanto te metes en pantalla partida y a correrlo, yo tengo el iPad Air 2 y oh. cuando trasteas y a día de hoy puedes hacer muy poquita cosa todavía hasta que no estén las aplicaciones instaladas y se nota que con 2 gigas va pero 4 es lo que esto necesita para funcionar
1: Sí, sí que es cierto que, que tanto en iOS como en, como en OS 10 eh, es algo que, que, que no define la potencia ni, ni, la, ni la capacidad del sistema operativo porque van a otro tipo de rendimiento distinto a Windows, distinto a Android eh, pero es cierto que necesita un, un producto de estas características, no puede tener eh, menos de 4 GB de RAM porque es que además eh, podría tener problemas con, ap con aplicaciones, con, con archivos de gran tamaño como los que se abrían en este tipo de, de, de productos profesionales, así que, que desde luego yo creo que sí que han dado en el clavo.
0: Dos curiosidades, a ver si te extrañó. ¿Te extrañó ni que no lo tengan hasta
1: noviembre? Bueno, suelen hacerlo. Es un poco tarde, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que el proceso de fabricación de esto es complicado. No se han visto muchas filtraciones, no más de las normales.
0: <risa>
1: y, y yo creo que quizá quieran asegurar la producción de cara, a, de cara a las navidades. Ten en cuenta que aquí sí que cambia un poco el proceso de fabricación a, tal como estaban acostumbrados antes. Tienen que cambiar la, la, la relación de aspecto, tienen que cambiar muchas cosas y añadir muchas más igual bueno pues se les ha complicado porque no olvidemos que aparte de este tienen que seguir produciendo los otros que tienen que, que que también los espera la gente pero bueno está dentro de los márgenes quizás se ha ido un poco este año pero bueno es que todo lo han presentado este año o sea que al final tienen que escalonar la las
0: salidas. Eso es lo que me sonaba a mí, me sonaba de eh, teníamos previsto durante un tiempo que esto íbamos a presentarlo en octubre, entonces noviembre era un, un periodo razonable y en algún momento o sea, se cambió y es que la, la cola gorda de, de producción durante septiembre y principios de octubre necesitamos que sea para el iPhone, ¿no? entonces claro. no hay mucha más tutía, tienen que estar ahí adentro.
1: Sí, el iPhone es lo que tiene que ser producto sí, ahora mismo de la compañía y es lo que tiene que, que mandar. Pero bueno, yo creo que lo que han hecho una planificación y, y es, lo que, es lo que tienen que cumplir, porque es que las navidades, eh, cuando queramos darnos cuenta, ya están ahí.
0: De la pasta o de lo que cuesta, hablamos después cuando no hagamos la, la triste cuenta de lo que nos va a costar la que no te está a los dos. Sí, sí. Esto, es, esto es terrorífico. terrorífico. Y, y por seguir el orden eh, cronológico que tienen ellos, que dejaron el iPhone, como decías tú, da el, bueno, pues, el, 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 el 70% de los beneficios al final, sí. vamos a hablar de ese pequeño hobby que decía en su momento Steve Jobs y que a mí eh, me tiene tremendamente integrado pues, pues por la parte que me toca en comentarios de televisión y lo demás, que es el Apple TV. ¿no? Sí. Eh, Tú tienes Apple TV, ¿lo usas habitualmente, Pedro?
1: Sí, 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 sí. Eh, para mí no es un hobby. <risa> Desde hace mucho tiempo, además. Yo eh, no, no tuve el primer Apple TV, pero sí que he tenido todo el, 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 los otros, los otros dos, eh, y sí que lo utilizo mucho. Primero para lo que lo usa todo el mundo, que es para reproducir por AirPlay eh, los contenidos que tiene, eh, en la tablet. Además si además tienes Plex en el Mac y la aplicación de Plex en el, en el iPad, eh, poder ver directamente todo lo que tienes en el ordenador en tu tele, manejándolo con el iPad es una gozada. Yo no, yo no, yo no, no encuentro nada mejor y, 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 y es una maravilla que esto me, me planteaba muchas, muchas dudas porque siempre han habido formas de instalar Plex de forma de, bueno, haciendo el jailbreak al propio Apple TV pero eso no acababa de funcionar muy bien. Se sabía que el Apple TV era más potente de lo que Apple quería decir pero tampoco acababa de cuadrar. Yo creo que Sí que fue un hobby, sobre todo para Steve Jobs, en un momento en el que eh, esto no era importante porque había otros muchos campos. Recordemos que se estaba desarrollando el iPhone, se estaba desarrollando el iPad. Pero ahora es un momento en el que la televisión sí que es muy importante para la gente porque eh, es una televisión interactiva, una televisión a carta que eh, tú puedes preparar y, 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 y esperar contenidos. Y ese esperar y preparar contenidos Requiere de algo mucho más potente y recreto, sobre todo un software que ahora mismo no nos da ninguna televisión. Yo tengo una Smart TV de la última generación de 55 pulgadas, una Samsung, y aquello no va. O sea, sí que funciona, pero va mal, va a tirones. Las aplicaciones de repente un día están, otras se cambian, no, no, no tiene nada de sentido. A mí, al final. Eh, bueno, pues son un poco fanboy, pero necesitamos a alguien que diera un golpe en la mesa y que, y que dijera, vamos a ver, aplicaciones, ¿cómo tienen que ser? Pues tienen que ser como aplicaciones de ordenadores de escritorio, pero bien pensadas, pensadas para la gran pantalla, sobre todo que los desarrolladores tengan vía libre para hacerlo en un software potente, que es lo que al final han dado ellos.
0: Yo soy un tío típico para el uso del Apple TV porque yo eh, lo tengo puesto a través de Unblock, de un servicio que te permite configurar la IP como si estuviese en Estados Unidos, y uh -huh. entonces veo que es lo que tienen los chanquis ¿no? Yo además tengo una suscripción del Hulu americano, tengo una suscripción de una Netflix, Netflix americana. Supongo, claro. claro, tengo todas eh, todas las que me permiten pagar y que no tienen problemas con la tarjeta de crédito, que es Hulu, Amazon, Amazon no está en la Apple TV, pero sí utilizo lo que estabas diciendo tú del Play, que es una de las funcionalidades que siempre se me olvida y se está ahí y es posiblemente de la que más utilizo la PLTV. Y luego, yo soy muy fanático del béisbol y sí que utilizo mucho la aplicación que tiene MLBI. ¿no? Entonces, si sí veías que en el último año y medio eh, la cantidad de canales, canales que estaban añadiendo sí. era espectacular. Sí, Espectaculares. No hay menos de 60, Pedro, de verdad. ¿eh? Sí, 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 este, eso, es, eso es increíble. Es alucinante. Las últimas entradas a nivel de televisión que había entrado era el HBO y el Showtime no con el, el contenido de cable con el pago de cable, sino que independientemente podías sus, eh, suscribirte directamente del Apple TV y pagarlo con tu cuenta de, de iTunes, que era el salto evidentemente de segregar por un lado tu factura equivalente aquí a un Movistar o a un Vodafone, al que fuese, y por otro lado la de la de Apple y convertirte en cliente de Apple para poder ver eh, Showtime o para poder ver HBO como contaron en la última Keynote. Y sí que se estaba viendo que esto en algún momento momento iría a lo que parece que va que y que eh, bueno, pues dijeron directamente a Apple que el futuro para nosotros de la televisión lo dijo Tim Cook, alguien desde que saliese Dicu y su camisa, eso. dijo que el futuro de la televisión son las aplicaciones y eso es lo que nos viene encima, ¿no?
1: Yo aquí es exactamente eso, pero además es un movimiento muy importante dentro de Apple. Yo creo que además de los históricos de la compañía es que una cosa, un producto que era un hobby, que estaba apartado, que tenía su propio ciclo de desarrollo, tenía su propio software, que no sabíamos muy bien eh, qué acababa siendo, si era una derivación de IOS, qué era eso, ahora está dentro del ecosistema de IOS. Quiero decir, ya tiene un sistema operativo propio, que es, una, eh, bueno, es, un, es un IOS personalizado para televisión con toda la potencia, todo el conocimiento que ya tienen los desarrolladores a la hora de hacer aplicaciones. Es importantísimo esto, porque desde el mismo momento en que esto se ponga a la venta o que esté disponible para la gente que tiene que hacer aplicaciones, eh, van a empezar a salir cosas que, que, bueno, pues que no nos podemos esperar, sobre todo también teniendo en cuenta la parte de, de, de juegos que tiene y, y, y bueno, y, y no podemos olvidar también que Siri ahora lo tenemos en, en el salón, que es también una parte muy interesante.
0: Yo tengo la parte de Siri, es que ¿Hasta dónde y cuánta integración con Apple necesitas? Es decir, ¿cualquier aplicación va a poder acudir a eso y hacer la demo preciosa que les quedó de enséñame el capítulo de Modern Family donde sale Edward Norton? Es decir, una con Hulu, una con Hulu pero aquí va a funcionar como Vistar Televisión, aquí va a funcionar con Vodafone. Esa es la gran duda que tengo yo de qué nivel de integración si necesitas hablar primero con Apple para tener esa integración a ese nivel con Siri o si un desarrollador externo va a poder hacerlo. Esa es una de las grandes dudas que tengo. Y luego esto, ¿va a ser una nueva Wii? a los dos niveles, es decir, va a ser el bombazo para juegos eh, rápidos y en familia y de, de, de party game que dicen los americanos al principio... ¿Y va a morir tan rápido como salió después la Wii porque la gente la gente que juega en serie no va a jugar? ¿O esa cola sí se mantendrá porque al final tienes a esa gente ahí? no Esas son las dos grandes dudas que tengo yo de cómo puede funcionar. ¿Cómo lo ves tú para juegos, Pedro?
1: Hombre, yo para juegos lo veo bastante bastante rápido. Y, y la palabra rápido aquí define un concepto de, de estoy en el salón, no, no, no tengo nada para ver, no tengo ninguna serie, que bueno, de eso no tengo ninguna serie. Habría que hablarlo que con vosotros porque hay cientos de series por ver siempre, pero bueno... Eh, pero sí que es cierto que cuando, eh, cuando queremos jugar algún juego, hoy en día los videojuegos que jugamos, que jugamos más habitualmente son al final los que llevamos encima, que es como el tema de la cámara de fotos. La mejor cámara de fotos es la que llevas encima. Pues son juegos rápidos y los juegos eh, cada vez son más potentes. Para Apple TV no van a, no van a dejar de ser juegos casual, eh, pero por ahora. Quiero decir, eh, aquí la gran competencia de Wii, de, de, incluso de Sony o de Microsoft, eh, no es Apple. Son los desarrolladores que empiecen a ver las posibilidades que tiene Apple y sobre todo la, la gran capacidad de expansión de, de, lo, de, lo, de las aplicaciones que pongan en su, en su App Store dentro del de Apple TV y a, a toda la cantidad de gente que pueden llegar porque no olvidemos que una aplicación en el Apple TV llega a toda la gente que tenga el, 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 el Apple TV en ese momento mientras que, bueno, que con, con Microsoft y con, y con Sony también tienen sus tiendas online pero es un uh -huh. poco distinto ellos están más pensado para la, la parte de aplicaciones, le dan más publicidad es más famoso eh, habría que ver cómo evoluciona esto, pero yo creo que aquí los desarrolladores, sobre todo también que además pueden eh, se pueden conectar mandos de, de terceras compañías, eh, está pensado para dar un gran golpe de efecto, pero de momento eh, no deja de ser un, para juegos casual y, y no para, para hardcore gamers, porque desde luego, no sé qué opina Roberto Pastor, pero seguro que...
0: Lo <risa> no Te tengo que enganchar por banda, a ver qué me dice y me comenta, pero yo creo que... Eh, um, Creo que es un acierto el hecho de que las demos te mostrasen el, puedes jugar con el mandito del Apple TV, pero si tienes otro amigo que tiene tu iPhone, se puede meter y jugar al Cross Road conmigo, ¿no?
1: Ecosistema. Es que están metiéndolo sí. dentro del ecosistema. Están viendo que si al final entramos por un producto Apple, hace muchos años decíamos que el iPod era, era el, el caballo de Troya para que la gente uh -huh. entrara a los Macs. Y ahora, eh, ahora todo es un caballo de Troya porque una vez que tienes un producto Apple empiezas a conectar con otro y con este puedo hacer esto y con este puedo hacer esto y al final, eh, bueno, pues si, si entras en el juego de, de tener todo lo que Apple propone como un sistema de, eh, electrónico, un sistema digital dentro de, de, de tu vida digital, pues puede ser bastante bastante interesante.
0: Yo creo que esa sí es un gran acierto. La, la demo de la tienda de ropa, yo confieso que no era el, el, el más indicado para seguirla, pero entiendo por qué querían hacerlo. Es decir, no penséis que solo son juegos y series eso y es. cine, sino tenemos alguna cosa más. No hemos encontrado nada mejor que esta tienda de ropa y una señora que dice que va a comprar con el marido. <risa> que no creo que fuese la mejor demo del mundo. Pero dicho eso, en fin, tendrá su público y podrá funcionar, ¿no? Claro. Para pero las no sé. demos de los juegos... A mí me apetecía jugar al Crossy Road, ¿no? Es decir, mira que la tengo ah. en el iPad del este y luego... Pues, a mí también.
1: Además eran muy malos, ¿eh?
0: Sí, pero es ahora no, lo mejor del mundo, ¿no? Y mira que lo han desarrollado ellos, pero yo creo que estaba chula, ¿no? El, el guitarra sí, Hero sí. Simapuras también y, y el, decirlo, el el juego de, de deporte de Harmonix, es decir, nos retrotraía al Wii Sport total y sí, absolutamente, sí. ¿no? Es de hasta qué punto podemos copiarlo sin que se copie demasiado sí. y que no cante mucho. Fue un ataque ¿no?
1: Directo. Eso sí que fue un poco un poco ataque directo a Wii, diciendo, como diciendo, mira lo que, te, lo que tenemos aquí, cuidado.
0: Y la gente no tiene que comprar el mando porque lo único que tiene que hacer es sacar el iPhone del bolsillo claro. y, y lo tiene aquí en medio, ¿no? Es, que es, que ya, ya. Que es la idea. Y luego llegamos a la grandísima demo, y como digo, no es solamente porque sea fanático del béisbol, que también, y porque creo que esta gente lo hace no bien, especialmente bien, ¿no? MLB MLB lo hace especialmente bien a nivel de software y luego a nivel de servidores. Es curioso que HBO, después de que la temporada pasada, Juego de Tronos, cuando lo estrenaron, se fuese a Garete, el servidor, y la gente no pudiese verlo, despidió a todos los programadores que tenía y a todo lo que funcionaba, y llamó a MLB, para que le dijese, tíos, ¿cómo estáis haciendo lo de la emisión en directo para poder funcionar? Entonces, MLB es, evidentemente, no es Amazon Web Services, uh -huh. pero ahí, ahí, ahí están. Eh, ahora ellos han llegado a un acuerdo con el hockey para llevar toda la distribución y toda eh, la emisión en directo de todos los partidos de hockey y es el gran monstruo de, de la retransmisión en vivo porque al final claro es que una temporada de béisbol son 162 puñeteros partidos es decir claro. todos los puñeteros días hay 15 partidos y el cómo mandas eso a todos los, los lugares les, desde hace diez y tantos años sí. les ha permitido conocer cómo hacer toda la parte del streaming como poca gente puede hacerlo en, el, en, el, en la realidad ¿no? Claro. pero en fin que me voy por las ramas como siempre que hablo de Facebook. Yo quería contar MLB. Yo creo que la demo de MLB es la más clara de esto es lo que es capaz de hacer una app.
1: Sí. Sí, sí. Al final ellos lo que quieren es demostrar la potencia del, del, del nuevo producto y como tú dices, la capacidad de streaming, la capacidad de interacción de una app dentro del nuevo hardware, pues bueno, eh, ellos quieren dejar bien claro que, que pueden llegar bastante lejos con esto y sobre todo motivar a los desarrolladores y hacerle que a la, peque, que a la gente le pique un poquito el gusanillo de, de, de ver lo que es capaz pues dentro de unos meses, porque es que está muy de ahí.
0: Yo pensé en tres, o pensé alguna en el momento y luego con el tiempo desarrollado es, ¿qué es capaz trasladarlo de MLB a alguien, de alguien que le puede interesar? Tú imagínate la próxima temporada de Juego de Tronos, Por en el cual puedes parar en un momento del episodio y este quien le eché era? Sí. y que me estás diciendo que está dónde y que te salga un mapa interactivo sí. y qué es lo que ocurrió en el último episodio hazme la review es que no me acuerdo mm. me puedes enseñar cinco minutitos de lo que ocurrió sí. puedes pararme y decirme quién es este personaje de aquí porque ya me estoy volviendo loco no mm. esa es una otra eh, pensemos en Fórmula 1 o en motos, claro. en el cual ya no tienes lo que ya cada vez tienes más en Movistar y el resto, que es la multipantalla, sino que puedas dirigir directamente, ¿no? Que tengas en que un sitio bien. la pantalla de la cámara de no sé quién y otro lado el recorrido y otro lado lo que tú que quieras montar, ¿no? Sí,
1: eso va a ser tremendo.
0: O incluso a nivel de aquí, es decir, yo creo que el Ministerio del Tiempo de cara a la segunda temporada puede hacer una <risa> aplicación espectacular. Sí, sí, Espectacular. La mostraría, diga... las,
1: mostraría cada una de, las, de, de de las cosas que van saliendo a, a lo largo de distintas épocas mientras vas viendo bueno, el episodio la verdad
0: es que Carlos Rayo aquí, y... Lador, por ejemplo tiene un podcast en el que te cuento un poquito conforme va el, el episodio eh, cada uno de ellos bueno pues históricamente lo que ocurrió es decir yo eso lo veo en el que tengas un podcast y tengas un vídeo explicativo y el ministerio del tiempo que yo creo que es una serie eh, que te puede contar y decir y esto es lo que hemos contado y esto es lo que realmente ocurrió y aquí tienes fotos históricas y tenéis el vídeo y aquí tenéis un concurso y aquí tenéis una porra que podemos hacer y que ocurrirá la semana que viene y el previa eso es lo que yo espero de aquí a un año Sí. eso es lo que yo creo que puede funcionar a falta de ver qué es lo que es capaz de hacer TVOs que es el ¿cómo claro. lo pronunciamos? TVOs ¿tvos? ¿cómo, cómo le pronunciamos
1: TVOS. Eh, ¿no? Sí, claro al final <risa> no, vamos a inglés claro, ¿no? depende de si sí, al final se si lo decimos en castellano cada uno lo dice un poco como quiere pero bueno te, es que es nuevo el sistema operativo tampoco lo hemos pronunciado mucho en esto.
0: ¿Qué has oído tú de la beta? ¿Está la gente contenta, los desarrolladores? ¿Os ha llegado alguna cosita a vosotros? Bueno,
1: ahora de momento todavía están llegando las primeras unidades de desarrollo. Apple abrió un programa para, para dejar unidades de, del Apple TV 4 eh, eh, para, para que la gente pudiera experimentar un poco. Y es muy pronto todavía para decidir qué tal, qué tal se está yendo. Sí que se están viendo algunos pasos importantes. Por ejemplo, Plex sí que dijo hace poco que iba a tener una aplicación, por supuestísimo, en, en en, en Apple TV, en el nuevo Apple TV, ese fue el día más feliz de mi vida, evidentemente. <risa> pero como ellos van a seguir muchas muchas otras empresas, lo que pasa es que todavía que hace una semana desde que salió esto y hasta que no empiecen a trastear el corazón de lo que se puede y lo que no se puede hacer, eh, es un poco pronto, pero bueno, la verdad es que, como tú bien has dicho, las capacidades prometen bastante
0: antes de pasar al rey del mambo y hablar un poquito del, del color rosa y de estas cosas que nos trae Apple en su momento, que se nos ha pasado antes en el reloj, ¿eh? en El reloj, yo una de las cosas que más me llamó la atención es el sacar modelos baratos de los dos colores que eran antes en 10.000 euros en adelante. Sí. ¿no? El, el Irte al, al rosa y el dorado ese que eran característicos del Collection, de, hablamos de, de cinco cifras para empezar a hablar, sí, sí, sí. y te han sacado dos versiones en, en barato.
1: Sí, yo creo que ellos han dado cuenta un poco que también aquí esto está funcionando mucho... Eh, eh, entre la gente y no deja de ser un objeto de moda y como tú también has dicho antes eh, eh, el iPhone también es un, un objeto de moda y pues está eh, ya adquiriendo estos colores que, pues que lo, diferen, lo diferencian un poco del típica, el típico elemento tecnológico gris que está encima de una mesa y nadie lo quiere mirar pero desde luego el reloj eh, como primer eh, met, como un método atractivo visual de algo que llevas encima es, es, es muy es muy bueno que lo hayan hecho en estos colores porque desde luego van a vender un montón. Ya se vio con el, con el iPhone dorado.
0: Una cosa con el Apple TV y así me sirve para recordar una cosa del iPad Pro que se nos ha escapado que es el Apple TV. A mí sí me extrañó el que no tuviesen un eh, mando de juego oficial, por así decirlo, de Apple. Mm -hmm. Más aún, después de tener el Pencil y de tener eh, la carcasa con el tecladito en plan Surface en el, en el iPad Pro. ¿Te esperabas la parte del iPad Pro de tener el Pencil y tener el teclado dentro de la funda?
1: Sí, sí que me lo esperaba, me lo esperaba por, 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 un, por un motivo. Ellos eh, eh, creo que lo mencionaron de pasada en la Keynote, pero ellos han sacado un, un, no, no han sacado un, un, un stylus al, al uso, porque los stylus al uso al final no dejan de ser un producto que se conecta con otro hardware que no se conocen entre sí, pero se, que se comunican por un protocolo que es común. Aquí Apple han diseñado un producto que es el iPad Pro que está pensado para ese, para ese eh, pencil Eso quiere decir que la pantalla está preparada para que funcione de la mejor forma posible ese, ese nuevo dispositivo. Y es como si fuera el mismo hardware, lo que pasa es que están por separado. Eso hace que funcione bastante mejor. No sé si has visto los vídeos, la inclinación, la diferencia uh -huh. de presión que apenas tiene lag eh, cuando tú dibujas eh, eso es muy difícil de conseguir y yo creo que Apple sí que ha, ha dado en el clavo eh, aunando la tecnología que tiene no solo en el, en el lápiz sino también en la pantalla o sea, que eso, por eso que quizá... Eh, y otro tema es el mando. El mando es distinto, porque el mando al final no deja de ser un accesorio que, bueno, su mercado, su, su objetivo principal no son los juegos. A, a Apple no le interesa eso. Quieren hacer un, algo más, eh, más general y para eso, como tú has dicho también, eh, tienen el iPhone, eh, si quieres jugar con un mando. O terceras compañías. Hoy ha anunciado ya SteelSeries que, que ya van a producir el primer mando para Apple TV, pensado para Apple TV, que es pequeñito, que es tal. Final de Yo, el teclado
0: ya. sí que lo esperaba. No esperaba que el mismo día, como estabas contando con todo el mando, Logitech ya anunciase que había llegado a un acuerdo. <risa> sí. Tenían una cosa a, a, haciéndola ellos. Tenían
1: mm -hmm. un NDA firmado. Sí, sí.
0: Okay. Sí, sí, pero, pero es, es, es me llamó la atención, ¿no? Sí. Yo esperaba que lo hiciesen después porque yo, por, por ejemplo, en el, en el Mac tengo un teclado Logitech de que estoy contentísimo y no forma sí. que encuentre otro yo y en el, me encanta. En el
1: iPad tengo también uno. Me gusta
0: fantástico. mucho, me gusta muchísimo sí. cómo funcionan, a falta de ver este, ¿no? Y, y el Pencil, hombre, a mí me pareció lo de Pencil, llamarlo igual que los pobres desgraciados de, 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 del paper de la aplicación, pero bueno, en fin tendrá que volver a girar otra vez. Esto llevan cambiando de, 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 de modelo de negocio tres veces los pobres de gracia. Y mira que es una aplicación chulísima. Sí, es espectacular genial, cómo funciona Paypal. Sí, sí. Y eh, por último, nada, el, a mí se me ha parecido muy ambicioso o muy claro de por dónde vamos en el Apple TV el hecho de que salen 80 países desde el principio. Sí. Que es es también algo evidente de... Si esos rumores de que iban a hacer un paquete de canales o de información eh, de canales generales y de contenido general que se oscilaba, según decía el Wall Street Journal, entre 30 y 40 dólares, que no anunciaron, que veremos cómo están los negocios, bueno,
1: pues claro.
0: independientemente de eso, sacamos de momento en 80 países a finales de octubre.
1: Sí, ahí han apostado, desde luego han puesto toda la carne en el asador. Ya te digo, se están dando mucha prisa para que el mercado de Navidad estén en todos los productos y al final no dejan de ser también un mercado escalonado, pero quieren que esto se cuanto antes en el mercado porque saben que es una temporada muy jugosa para meter en el salón nuevos productos, nuevos dispositivos. Entonces señor sí, sí. este... Es lo que hay que sí.
0: Hablamos después, pero este es un master de mi casa. Este sí que sí, sí. o sí. <risa> <risa> y vamos con el rey del mambo y con el iPhone. Sí. Es curioso que Tim Cook nombró a España al principio. Estuvo haciendo una cosa sí. con fotos, si no recuerdo mal que tengo contado, y decía de India, Turquía y España. Y digo, sí. mira, estamos aquí. Luego no nos sacarán en la primera dondeada de, de iPhones, como no es, evidentemente. Uh -huh. Los italianos estarán, los franceses sí, los ingleses también. Sí. Y tenemos el logo es no ha cambiado más que todo o sea, o todo ha cambiado o la idea es lo de siempre como es el producto que toca la S y no cambia de la estructura de fuera tenemos que dar argumentos de que todo ha cambiado y yo creo que sí que ha cambiado ¿no?
1: Sí. yo creo que es de, los, de las frases eh, publicitarias más, más inteligentes que han tenido en los últimos años porque yo al final Imagínate, la gente que me ha olvidado, si me que sale un nuevo iPhone, ya sé yo que al día siguiente voy a tener 50.000 comentarios. Porque es que este, es que es igual, sí si me que sale un, un modelo ese, es igual que el anterior. Ah, a ver, que sale igual por fuera. Quizá Apple debería replantearse incluso eso, ¿no? O sea, diferenciar en algo también las generaciones ese por en el exterior para que, para que a lo mejor lo, lo capte el, 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 la gente de otra forma. Pero ¿Eso por Ese es el rosa, Pedro. Ese es el rosa, es cierto, porque además se ha eliminado el color dorado, por ejemplo, de los iPhone, de los iPhone 6. O sea, que si ahora quieres un dorado, tiene que ser un 6S. Eh, pero al final, eh, por dentro sí que ha cambiado todo. Ha cambiado toda la arquitectura, ha cambiado la pantalla, eh, la, in la inclusión de, de, de 3D Touch, que yo creo que es eh, uno de los avances más importantes que Apple ha, ha, ha introducido en, en algún producto en los últimos años y lo veremos en el futuro. Ahora, ahora sí que hablamos de eso. Pero ha cambiado muchísimo y, y, y es un modelo bastante importante que define un poco más por dónde va a ir ellos en el futuro también.
0: Yo hay tres cosas que creo. Tres y luego una cuarta de darle vuelta, ¿no? La primera que yo creo que cambian, que es la que nunca cuenta, que es la de la RAM. Es decir, sí. si realmente duplican de un giga a dos gigas, creo que se nota una barbaridad.
1: Sí, sí está confirmado. Lo, lo, en el Xcode nuevo ya... ya... Ya sí que se ven los dos gigas de RAM. Y,
0: y Ese es un salto espectacular a la hora de la fluidez de las aplicaciones. Si vas a tener el 3D Touch, el hecho sí. de que puedas lanzar en más de una es sin que tengas el retraso, sin que tengas que recargar. Y, sí. y la diferencia yo creo que es, es, yo simplemente comparando el iPad entre el r 1 y el, el, el r 2 y es mucha más pantalla y es mucho más lo que queda, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Sí. Eso es el, el, el salto ese que tenías antes entre los 8 GB y los 16, que al final te lo come todo el sistema operativo y entonces no te queda prácticamente nada. Y el siguiente es, todo esto lo tienes libre, yo creo que eso um, cambiará muchísimo. Y luego a mí me pasa igual que tú. Yo creo que te, el, el 3 Touch, que nos tenemos que acostumbrar a decirlo después de acostumbrarme <risa> al Force Touch del, del reloj, esto de cambiar el nombre a mitad. Yo creo que es un grandísimo acierto. Yo Ajá. creo que el hecho de que las cuatro funciones más habituales de la aplicación la tengas sin lanzar la aplicación... Sí. No es lo que te promete Microsoft eh, de acceso rápido que tienes en la pantalla inicial, que seguimos sin cambiarla eh, un porrón de generaciones después, pero es un paso en esa dirección. ¿no?
1: Sí, además que, que es, es un gesto muy natural, que es lo, lo importante. Al final, eh, yo de aquí me quedaría con un gran titular, de, con la introducción de CD Touch, que es, eh, este es el primer paso para eliminar el botón Home de los iPhones. Eh, y eso es muy importante porque lo que estamos haciendo es trasladar la funcionalidad de lo que, del uh -huh. físico a todo el sistema operativo y porque puedes hacer multitud de cosas. Pero no solo eso, quiero decir, con un gesto muy natural las aplicaciones te anticipan acciones, eh, puedes eh, previsualizar, puedes, eh, tienes varios niveles de, de, de interacción con las aplicaciones que no, en una pantalla que no deja de ser plana. Es muy importante y eso está redefiniendo la propia interfaz. En iOS 9 ya vemos cosas que difieren de, 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 en las mismas aplicaciones si lo comparamos con la, con la misma aplicación sin, sin utilizar el 3D Touch. O sea, eh, en el futuro esto sí que puede dar grandes cambios y puede incluso no solo cambiar el sistema operativo, sino también cambiar el hardware del iPhone.
0: Yo cuando vi la primera vez el, el 3 Touch, lo que hice es, bueno, me voy a mi pantalla principal de iPhone y pienso, ¿cuántas de las aplicaciones que tengo aquí delante yo utilizo cosas en las que me sería mucho más cómodo aguantar un poquito esto más y escribir. Y sí. empecé. Mail, enviar correo. Pues, pues claro. sí. No solo, no siempre cuando voy a correo es para ver lo que me ha entrado. A veces lo único que quiero es escribir y de hecho me molesta el que de repente tenga una, 40 correos que me han entrado y que me van a distraer. Pues como dicen el que puede hacerlo, ¿no? Mm. Omnifocus, que es la que utilizo yo para tareas, exactamente lo mismo. Hay veces que quiero ver las tareas y lo único que quiero hacer es un recordatorio. Mm. Eh, la que utilizo yo de finanzas para meter lo que me he gastado en la comida, tres cuartas partes de lo mismo. Mm. Eh, WhatsApp, ahí posiblemente podría ser un poquito distinto, pero si quiero mandar un WhatsApp en concreto, también, ¿no? El, es decir, yo no tenía menos del 50% de... Overcast, que es lo que utilizo yo para producir podcast, a veces mm. lo que quiero darle al Play y a tomar por saco, que me mm. diga los dos últimos que han descargado y fuera. Yo no tenía menos de la mitad de las aplicaciones... Que sí, son solamente una serie de segundos, son solamente una serie de momentos, pero al final esos son los que te permiten el eh, tengo cierta productividad o el, el esto ha mejorado con respecto a la versión anterior.
1: Sí, porque además eh, eh, y todo eso lo que lo que podemos anticipar ahora, que cuando ya las aplicaciones empiecen a sacar cosas específicas para esta para este menú anticipado es interesantísimo. Yo sobre todo me vino a la cabeza una y además la vi en el ejemplo que puso Apple en la que en en mapas marcar mi ubicación. Eso es fantástico. Sí. No tienes que entrar, esperar a que cargue el mapa, buscar, marcar, poner pin... Nada. Marcan mi ubicación. Aquí estoy. Porque es muy útil cuando vas a un sitio, te marcan la ubicación o quieres recordar dónde está el coche abarcado. Es que pueden, pueden salir muchísimas cosas antes de abrir las aplicaciones. Y bueno, para todo esto está... Esos dos gigas de RAM tan jugosos que seguro que las aplicaciones dan buen uso de ellos.
0: Yo, de, de hecho, yo no tenía nada claro el, el, el que el iPhone trajesen algo nuevo que me fuese a traer y me lo estoy pensando por el rollo este, de verdad que, que, que me atrae y me, me gusta muchísimo. ¿Y la cámara, cómo la ves?
1: Bueno, la cámara frontal la sigo viendo flojita con respecto a lo que hay en el mercado. Eh, le han querido poner el, el Retina Flash este que al final bueno pues es una graduación lumínica de la intensidad de la pantalla cuando tú te haces un selfie que a mí, no lo mío no son los selfies <risa> pero sí que es verdad que la cámara ha mejorado y ha mejorado exponencialmente con respecto a todas las generaciones de los iPhones eh, hay que probarla. Yo eh, soy bastante cauto en cuanto a, a ese tipo de cosas porque hasta que no lo tengo en mis manos y, y lo pruebo bien a fondo no, no soy capaz, pero sobre el papel tiene muy buena pinta porque eh, han mejorado la profundidad de campo, le han dado mucho eh, bueno, eh, mucho mucho empaque a la calidad de la, de la imagen en todos los sentidos y yo creo que puede dar bastante, bastante juego.
0: Yo creo que lo de grabar vídeos en 4K, 4K. Es, es espectacular. Tiene sí. dos problemas. Uno es como tengas un... sí. ese y, y luego, el... aunque han bajado los precios de cloud, sigue siendo exactamente igual. O sea, sí. el... Yo comprendo todo y entiendo todo demás, pero es 16 GB, ¿te lo comes en qué, 10 minutos de vídeo sí. de 4K?
1: Yo creo que es un error. Es un error y además incluso Apple debería repensarse esa... Eh, esa idea porque es que incluso les da mala imagen, bueno nosotros ya imaginas que tenemos eh, captamos cientos de reacciones miles de reacciones de cuando, cuando de, de todos los productos que saca Apple en, en cualquier momento y lo que pasa que quejaba la gente es cómo Apple ha tenido las narices de sacar un iPhone que graba video 4K y tiene 16 gigas no ampliables por mucho iCloud que tengas pues hay momentos en los que no tienes conexión a Internet o que no puedes subir lo que haces en esos momentos. Se te paraliza el móvil. Yo creo que es un error. Deberían recuperar el de 32, que sea mínimo, pero muy mínimo, y sobre todo bajar los precios de los superiores. Pero bueno, a ver si con las nuevas generaciones de los iPhones se consigue eso.
0: Yo ese aún lo justificaría y entiendo que, bueno, pues es la plataforma y realmente que te cuesta 100 euros más o 200 más para llegar al de 64 como mínimo o 928, ¿no? Aunque me cabré y creo que, que sobre todo, cuando estás centrando tanto que la, de las dos cosas fundamentales que tú dices en tu keynote es la cámara espectacular que tenemos y las fotos a los Harry Potter que tiene pinturas muy chulas <risa> y es una demo preciosa y de verdad a mí me molaron un mogollón. Es, eh, eso me, me, me encantó
1: eso, Carlos, a mí eso me, me, que es una tontería que es una foto que capta unos segundos antes y unos segundos después y luego te da la sensación de que se mueve pero, pero oye lo vi y dije yo pues qué buena idea, que ya existía porque en Android ya existía, en otros teléfonos ya lo, también se, eh, creo que había algo implementado, aplicaciones que lo hacían pero me encantó que lo tuviera Apple ya directamente puesto en el sistema operativo.
0: A mí me pareció una demo, como digo, yo creo que en este clavaron prácticamente todas las demos, sí, no, prácticamente claro, no, yo creo que clavaron todas las demos y esa quedó espectacular, el único sí. que recuerdo ahí es cuando Federic dijo eh, Force Touch en vez de sí. Touch, bueno, es humano como nosotros y tenía el mismo nombre antiguo, ¿no? y, y luego la otra es, son los precios de cloud que lo tuvieron que bajar, sí. evidentemente, que igual se van a 50, 50 gigas un dólar, pero yo creo que aquí está en años luz, yo utilizo Google Fotos habitualmente y estoy encantado, ¿no? Sí asumes que Google puede hacer cualquier cosa con las fotos y ya sí. pues, te sobrepones al susto de ¿qué están haciendo con mis fotos? Bueno, pues sí, con lo que quieran. Pero ah. es espectacular cómo funciona esa aplicación. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es espectacular.
1: Sí, ellos el concepto... Eh, bueno eh, Llegaron un poquito tarde a la nube eh, eh, y llegaron regular porque empezaron con todo el tema este de este MobileMe, que al final no acabaron de definir, luego tuvieron problemas de, de rendimiento. Que con iCloud la verdad es que la cosa ha mejorado bastante eh, y ha mejorado mucho, pero... Pero a nivel de servicios, eh, bueno, pues hay empresas que ya lo tienen de antes y que, y que lo están haciendo muy bien. Pero no, no yo, creo, creo, yo no creo que iCloud eh, sea un mal, mal servicio, ni, ni que sea caro. Sí que creo que, que, que tiene campos, bastante campo de mejora, y, y ahora que, bueno, si queremos, si quieren sacar un, un iPhone 6S con 16K, deberían haber mejorado no solo los precios, también las capacidades que ofrecen a los usuarios.
0: Yo creo que tengo un problema y es que tiene el mensaje de susto de a Cloud no puede hacerte la copia de seguridad, haz algo con él o paga pasta. Sí. Y ese es un, un salto que mm. yo creo que no debería darte nunca. Sí. Yo creo que deberías tener una cuenta adicional para si quieres acordar la música, si quieres guardar más fotos o lo que sea, pero que lo que es el teléfono así te lo tendrían que... Si vas a jugar al backup, que creo que es una buena opción sí. el que tengas un backup integral, no puedes darte un susto de eh, tu backup está completo, eh, haz algo. Mm -hmm. Sobre todo porque además es un mensaje relativamente confuso mm -hmm. qué es lo que está diciendo, que lo voy a perder todo lo que tengo aquí dentro, mm -hmm. ¿qué, qué está ocurriendo aquí en medio. no A mí me salta, la primera vez dije, le se está pasando esto? Y si me está pasando a mí, pues a gente que, que creo que tienes menos técnica, con sí. más sentido todavía. no Yo creo que esa sí es una... Lo que siempre decimos de la facilidad de usuario, de, de atención al usuario y de la facilidad de uso y todo demás, esa esa no me gusta absolutamente nada en el iPhone.
1: Sí, ellos además, eh, bueno, no hay más que ir a, una, a un Apple Store cuando tienes algún problema con algún iPhone, lo primero que te dicen, ¿has hecho un backup en iCloud? Bueno, pues eh, eso te lo tienen que garantizar, como tú dices, de alguna forma. Al final lanzar el mensaje de negativo, de cuidado que no te voy a hacer el backup, porque bueno, pues quizás es, es, un, poco, es un poco confuso para muchos usuarios que puede dar incluso... Eh, la sensación de, de, de peligro, de inseguridad cuando lo que no de se debería hacer vacas pues son de mis partidas o de los podcasts que me descargo en no sé dónde o las configuraciones de Dropbox, bueno, lo que sea, pero el, el backup se debería asegurar y venderlo como eso o sea, venderlo, oye, tú tienes un iPhone, no te preocupes, que tienes asegurado tus datos y, y todo, porque además Apple eh, habla de eso, de, estamos cansados de ir a Tim Cook, decir que ellos no son una compañía que negocien con los datos, Uh -huh. o sea que tus datos son tuyos y te los guardamos se, se, de forma segura en nuestro servicio bueno pues eso tienen que asegurarlo no solo que sea de forma segura sino que también que sea de forma fácil como dices
0: sí señor Le eh, empezaron el día 12 las las pre-reservas en Estados Unidos, hicieron una nota de prensa Apple diciendo que es el mayor exitazo que han tenido en reservas sí. en la historia, como todos los años. <risa> empezarán a servirlo el día 25, así que empezaremos a tener las reviews ya de gente que lo haya trasteado, pues yo supongo, dos días antes, ¿no? Tres días antes es cuando levantarán en el embargo aproximadamente. Sí. Nosotros, España, para, habituar, para cambiar, no está entre los primeros que lanzan. Si estaremos, ¿qué? ¿qué? ¿Qué calculas tú? ¿Octubre, noviembre? ¿Noviembre, quizás? No, noviembre no. Octubre.
1: Yo creo ¿Octubre? que estaremos incluso, sí. Eh, primera, segunda semana de octubre... Eh, si mis cálculos no fallan, ya, ya lo podremos tener en España. Yo creo que si sí, no no, sería peligroso alejar durante un mes un lanzamiento en un país y en otro como una cosa como el iPhone, porque bueno, porque quizás se...
0: la la saldaremos, ¿no?
1: <ríe> claro, no y, y que y que. Puede quitar esa, eh, esa sensación de de, 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 ganas de tenerlo, de ganas de comprarlo después de ver las, las primeras reviews de otros países, después de tener la que no tan reciente. Al final, si espacias en el tiempo mucho eso, la gente se puede cansar y comprar en la competencia. Y hay que recordar que estamos en época prenavideña y todo, <risa> todo vale.
0: 130 bases para final de año que es más o menos yo creo lo que están en estándar últimamente sí. y luego simplemente una pequeña mención de iOS 9 que fue junto evidentemente el gran damnificado de la, de la unión sí. de los dos reinos de septiembre octubre fue el Mac del cual sí. no se habló nada del capitán excepto ese correo secreto que salió ahí que te decía que lo sacaremos el 30 de septiembre uh -huh. eh, iOS 9 para el 16 de septiembre y yo creo que no dijeron absolutamente nada aquí se contaron evidentemente en el, en el donde tenía que contarlo con que en el, en el Apple TV sí, sí. alguna cosita con el iPad pero tampoco demasiado y aquí en el iPhone, absolutamente nada, de, vete a descargarte la Keynote de, de la conferencia de desarrolladores y míratela si te apetece, porque aquí no te vas a contar nada
1: de nada. Sí, no, no. De la parte de iOS 9 yo creo que ya está todo bastante dicho. Además, eh, se les ha complicado la bueno eh, todo este año porque como han sacado productos eh, que se han mantenido en secreto hasta septiembre, toda la parte de, de bueno de cosas que creo, por ejemplo, toda la interfaz de, de 3D Touch... Eh, todo eso era secreto, que hasta casi ahora. Eh. No, sí que habíamos visto algunas trazas en algunas ediciones, eh, en alguna beta, pero no, no se podía saber mucho. No le anda mucho en a eso. Y sobre lo que comentas de los Mac, eh, quizá no se espera otro evento, pero sí que habrá una actualización silenciosa de estas que decimos, que al final lo que hace una actualización silenciosa simplemente es que te actualizan el Mac eh, con nuevas características en, el, en, el, en, en la página de Apple. Yo lo que espero. Eh, después de haber analizado el, el nuevo MacBook de este año, del, del 2015, del que me enamoré profundamente, aunque no fuera el ordenador más potente del mundo, era un ordenador perfecto en cuanto a ergonomía, tamaño, ligereza, tenía la potencia necesaria, a no ser que fueras un profesional del vídeo que necesitaras Final Cut, eh, yo espero los nuevos MacBook Pros lo más parecido posible a ese MacBook porque entonces Apple sí que empezará a marcar la diferencia y, y la distancia con los portátiles que vemos hoy en el mercado.
0: Yo tengo muchísimas ganas de trastear eso en serio. Lo he estado un par de veces en, en Apple Store y en tiendas de Katwin, mirándolo de lejos y tocando un poquito, pero tengo ganas de, de enganchar a alguien y de trastearlo en serio porque sí es un iPad. Es, es, lo veo muy portátil para mí. Sí. Es una cosa yo, que yo, me mola mucho el, el cómo
1: funciona. Mi, mi portátil personal es un, es un MacBooker de, de 2011, que es relativamente nuevo, es nada más finito de los pequeños. Yo cuando me sí. llegó para el, la unidad de análisis, mi, mi, lo vi, bueno, la, la, el primer día lo aparté, ya lo, lo, lo abriré mañana porque al final no deja ser muy parecido al, al portátil que yo tengo pero cuando lo probé y lo dejé encima de la mesa y además lo estuve probando durante durante dos tres semanas eh, es que ya no, usa, no usaba el mío o sea utilizaba siempre ese que no hay tanta diferencia realmente pero es que era 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 nada era una hoja de papel pero la pantalla era una barbaridad se veía perfecta el teclado era asombroso o sea me, me encantó lo que me gustaría es que fuera más potente, pero claro, no se lo puede pedir todo.
0: Pues acordémonos de leer, ¿no? Le costó que tres claro. generaciones el que fuese lo que, lo que a día de hoy es. Claro, eh, que hoy es es, estamos... sí, es sí. muy importante, sí. Una tontería más sobre el iPhone que a mí me hizo darle al final por deforzación profesional la parte de, de negocio y la parte financiera que era el, el, el programa de actualizaciones que van a tener de que viene a ser un leasing o sea, sí. al final es eh, tú dame pasta todos los meses y yo por un lado tienes siempre el último iPhone cada año cual que salga y por otro lado tienes el AppleCare incluido yo lo vi algo atractivo para consumidores, pero fundamentalmente empresas. Yo ahí vi que es claro. una cosa que una empresa en la que tenga que desplegar 5, 10, 20 o 150 terminales, sí. una cosa de, toma, este es el leasing del, del coche de los comerciales, bueno, pues ahora tienes uno para los teléfonos, con Apple. No sí. con Vodafone, no con Movistar, no con Pepito de los Palotes que te tengas que pelear y tengas que lagarte, sino con sí. Apple. Y el siguiente paso que tiene que ser el ¿Cuándo Apple conseguirá el que con un botoncito, como ocurría en Estados Unidos con el, con el iPad, te podías comprar el este de datos de, de Verizon o podías comprarlo el de AT&T o podías hacerlo? ¿El cuándo tendremos la SIM de Apple que te permita? Y ahora me enfado con esto, Se si me voy con un ppphone, y ahora me voy con lo otro, ¿con quién será? Sí,
1: sí, sí. eso sería súper importante. Y de nuevo, este leasing, como tú dices, de pensado sobre todo para empresas, es el gran caballo de Troya para las empresas. Y Yo trabajo en una, una consultora multinacional y, bueno, tradicionalmente, pues, habían primero fueron BlackBerrys, la que tenían los, los jefes, luego fueron eh, modelos Android, Samsung normales, eh, y, y ahora, desde hace un par de años, ya son iPhones lo, lo que llevan. Entonces, claro, si ahora se le permite la capacidad de que, además, se va a renovar cada año con el consiguiente, bueno, pues, que estás ya metes a la empresa dentro del ecosistema, ya sabes que funciona y lo llevas a gente que, tradicionalmente, a lo mejor, no usaba un iPhone, pero empiezan a ver cosas del sistema operativo y le puede atraer para la empresa. Yo creo que es muy buena idea hacerlo y bueno y también para los frikis consumidores que como nosotros, que, que bueno, si eso estuviera disponible eso sería una maravilla. Cada año disfrutar de un iPhone nuevo eh, es una pasada
0: yo, ¿cuánto me cuesta esto al mes? ¿dices? ¿cuánto es? ¿espera que me haga los cálculos? sí, toma, aquí está y ves, la comodidad, no, no, yo, yo de las cosas que digo, en esta sí sin sí, ningún tipo sí, de sí, problema, es sí, decir, sí. igual que pago el cable, igual sí. que pago el, el agua y pago la luz, pago sí. a Apple, tanta pasta bueno, para que pobre Tim Cook tenga para comer todos los días esto es <risa> bueno, y,
1: ser? y además ten en cuenta que también incluso a nivel de accesorios eh, eh, alimentas muchísimo el, el, el mercado de terceros fabricantes porque, porque si renovas el, 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 el móvil cada año, cada dos años, seguro que también cambiar la funda o sea al final vas alimentando todo un poco todo, todo y el todo mercado existe. de segunda
0: mano y claro. ellos pueden llevar todo eso a otros mercados sí. y yo creo es una cosa en la que veremos el efecto dentro de dos o tres años sí. yo creo que es una muy buena idea muy buena sí. idea de volver a desplazar a, eh, a las telefónicas como el centro de compra sí. sino que ya el contrato lo tienes con ellos lo que sí. le faltaba por hacer que era que el contrato mensual lo tuvieses con la telefónica bueno pues ahora ya tienes un contrato mensual con Apple sí. a ver cuándo damos el siguiente salto eso es antes, bueno, vamos a acabar y vamos terminando. Eh, vamos a hablar un poquito de, del... El, lo que nos han escrito los oyentes acerca de cuánta pasta nos vamos a gastar y tenemos de todo, de barbaridades... De, Mucha, de, como siempre. De hecho pero bueno. nada o, sea, no, o no nos conocen, o yo no sé exactamente cómo nos han podido decir. Y algunos que se han ido diez y tantos mil euros, que pensaban que nos vamos a comprar el, el, el Apple Watch nuevo. Euros nuevo. Solo. Pero antes de ese sí tengo una cosa que quería comentar y es que, Juan, que es, es, es eh, un oyente también de fuera de series y con el que sufro los partidos de los Red Sox este, este año, que es también un fanático igual que yo. Este hizo una labor de investigación y le parecía igual que era la larga y lo que hizo fue bajar, bajarse todos los podcasts de todas las keynotes de septiembre-octubre desde el 2008 y ver cuál es la duración, ¿no? Nos ah. hemos metido de una hora cinco minutos, una hora quince minutos, una hora once minutos, la del 2011 que no aparece, una hora cincuenta y ocho duró la del 2012, volvieron a bajar una hora nueve y las dos de los dos últimos años, dos horas, dos horas cuatro minutos y estas son do, solo dos horas veinte. No es tan, 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 tan exagerada cuando lo comparas con el año pasado, que tenías solo la mitad de los productos. ¿eh?
1: Claro. Han sabido condensar muy bien y yo creo que también es mucho la experiencia de, de saber qué es lo que quiere la gente, lo que quiere escuchar la gente, cómo transmitir las cosas a la gente. Y bueno, ahora también apuestan, y también hay que tener en cuenta que apuestan mucho por las demos de las empresas, que eso al final es una cosa que ellos no controlan del todo. Sí. A ellos les dan un timing, eh, bueno, yo... Eh, eh, tengo amistad con una persona de Digital Legends, es una empresa de videojuegos de Barcelona que estuvo en una Keynote en San Francisco con, con Apple eh, cuando sacaron los videojuegos para iPhone, que salió con Crawl un juego de, de, de bueno, de, de una, un arcade bastante chulo en aquella época. Y, uh -huh. y bueno, ellos, ellos me contaban que estaban totalmente, eh, bueno, con un timing preciso lo que tenían exactamente que hacer, lo que tenían que enseñar a Apple antes lo que, iba, lo que iban a mostrar para poder... Eh, cuadricular muy bien el evento, o sea que tienen que cuadrarlo todo mucho, pero sobre todo quieren que cada segundo cuente. Al final estas estas presentaciones cada segundo cuenta.
0: Vamos ya a lo que está esperando nuestra audiencia, Pedro. ¿Cuánto, cuánto, cuánto me cuesta la bueno, broma no está. esta? Vamos pasito a hacer tu pasito. Apple Watch. ¿Te vas a comprar algo de lo que han sacado?
1: Del Apple Watch, bueno, pues la verdad es que a mí el modelo de Hermes no me no me atrae mucho. <risa>
0: aquí sí. cero patatero para los dos sí. yo que también fuese sí, 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 eh, sí. iPad Pro, aquí ya pasamos sí. otra sí, sí, sí. a ver, aquí estamos eh, de 800 dólares vamos porque no han sacado los precios en euros en ningún lado y tampoco sí. es fácil encontrar en la propia página de Apple excepto el iPhone, es el único que aparece el precio sí. el resto tienes que sacarlo de la Keynote claro. el iPad Pro nos metemos de 800 dólares a 900 800 el de 32 eh, 949 el siguiente y con 4G 1080 dólares
1: Qué. Hombre, yo no yo no me compraría el 4G porque para eso tengo la tarifa que puedo compartir de, desde el teléfono, pero sí que me, compa, me compraría el de el de bueno, pues el de tiene que ser el de 32, ¿no? Porque el de 4G creo que son 128 ya directamente, o sea que
0: El de 4G solamente hay en versión de 128 a 1080, la bromita.
1: Mm, bueno, pues quizás el de 32. <ríe> yo me compraría sí, el de 32. Bien. Sí, sí, sí. Ahora me eso sí, eh, el pencil y el y el teclado.
0: Claro. el pencil son 99 y el otro son 169, realmente claro. son 67. Yo sí iré a un burro grande. Donde, donde claro. yo, estoy, me he acostumbrado a tener el 3G en el iPad y las veces que no lo he tenido lo he hecho de menos. Claro. Dicho eso, yo no me compraría seguro el pencil de inicio, no me extrañaría que no lo comprase después o lo pidiese de regalo para Navidades o algún rollo de estos. Y en la funda estoy ahí, ahí porque me gusta mucho Logitech. Y me gustaría ver antes sí. qué es lo que hace Logitech para, para funcionar.
1: Yo es que la funda en el, iPad, en el iPad Air 2 sí que la uso bastante porque tengo tecla, el teclado de Logitech y la verdad es que me encanta cómo, trabajar, cómo se trabaja así. Bueno, el de Apple tengo que probarlo aún, pero tiene buena pinta.
0: Uh -huh. ¿Apple TV? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Varios, ¿150 50, o 200? Ponme dos. Dos de 200, dos de 150, ¿cómo está la cosa?
1: El, el de 200. ¿Vale
0: la pena comprarse el de 32 gigas o el de 64? ¿Le veis la diferencia?
1: Eh, yo creo que, bueno, es poco dinero entre comillas para, para duplicar la capacidad. Yo apostaría por el de 200.
0: Uh -huh. mm. ¿Y yo otro? ¿Te pongo dos entonces?
1: Bueno, ponme uno de momento y ya
0: vamos. Vale. <risa> en ese sí. ese Y este es el que seguro me compro. Es. Este sí. Que, <risa> sin ningún género de duda. ¿eh? Este ¿verdad? sí. Puede sí. ser otra cosa, pero este sin problema. ¿El iPhone, cómo lo ves? El
1: iPhone sí. El iPhone, sí. 6, el iPhone 6, estoy deseando probar el 3 Touch y, y bueno, y que el año pasado, en, en, en 2000, eh, cuando salió el, el, el iPhone 6, yo pensaba que no me iba a gustar mucho y es eso que dices, que bueno, no me ha entrado por los ojos, te hablo de la, de, del iPhone 6 Plus, uh -huh. pero lo probé durante un día y me acabó enamorando esa pantalla, o sea que yo iría incluso por el iPhone 6S Plus
0: yo no concibo otro teléfono a día de hoy que no sea el plus todos los <risa> demás me parecen de juguetes incluido el 6 ¿eh? sí, ya sí, no digo sí. cuando toco algún 4 de vez en cuando ya. un 5 que es ya esto pero incluso cuando cojo un 6 sin más me parecen de juguete sí, 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 me sí. parece que tiene sentido cuando eh, eso es lo que buscas en el teléfono claro. cuando lo que quieres es un ordenador portátil con una pantalla grande que llevo cómodamente en el bolsillo de cualquier forma que no voy a sacar y que también llevo el reloj no para, para claro. las notificaciones, que también te cambia yo no concibo a día otra yo no tengo que lo quisiese más grande, que es posible que sí que no sabría cómo probarlo, pero desde luego más pequeño tampoco 116, eh, 64 128, que te pongo eh,
1: 128, yo sí. creo que, sí. es, es, que el, este? es que un iPhone es el centro de nuestra vida digital hoy en día y eso requiere muchas cosas, y además viajo mucho me llevo muchas pelis en el teléfono, me llevo muchas cosas vamos a apostar por lo grande
0: yo estoy contigo. Yo al final cuando pienso en estas cosas, tienes en esto es lo que te cuesta y luego por otro lado es, ya, pero yo a qué me dedico. Claro. Y cuánto de mi trabajo hago gracias a esta herramienta. Claro. Y para bien o para mal, mis herramientas son el ordenador, el iPad y el iPhone. Claro. Igual que pues un fontanero tendrá que ser tener sus herramientas para funcionar, o un comercial tenga el coche. Uh -huh. De verdad, yo creo que donde el sitio donde más trabajo hago del que sea es en el teléfono, sea contactando con la gente para quedar den los podcasts, sea enviando correos, sea mirando lo que cualquier cosa. Eh, no hay nada que yo tenga una herramienta de trabajo mayor a día de hoy, que supongo que va por barrios ¿no? y que cada uno tendrá lo que tenga, pero yo es mi herramienta de trabajo fundamental.
1: Sí, sí, yo también. Además, ahora que estamos con Slack, entre la comunicación entre los equipos en, en Apple Esfera, eh, las herramientas que utilizamos en la consultora eh, para comunicarte con los amigos, es que al final lo usas para todo. Es, es prácticamente, ya te digo, el centro de la vida digital.
0: Sí, señor. Pues 3.495 dólares no sale bueno, la broma, así bueno, que eh, bueno. revisaremos todos los correos y los tweets que nos mandó la gente a, ver, a una aceptar. cosa más y veremos ahí quién es el que se ha acercado más en el próximo programa lo decimos. Perfecto. Pedro, eh, estamos bordeando la horita, así que es el momento de las recomendaciones antes de que nos vayamos a despedir. ¿Qué recomiendas a nuestra querida audiencia por esta semana?
1: Bueno, pues a mí me ha encantado, ya lo hemos comentado durante el podcast, eh, la nueva aplicación de Paper, la de 53, eh, que, que ya está disponible para iPhone. Por fin es posible tomar notas en un iPhone y además, ya que somos grandes fans del, del iPhone 6 Plus con la, con la pantalla y las capacidades que tiene, y a mí me parece una absoluta maravilla, tanto por diseño como la facilidad de uso eh, vamos, recomendadísima y, y, y probadla ya. Además, incluso puedes, puedes eh, hacerte seguidor de, 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 de otros usuarios para ver los que ellos van publicando. Me parece una, una pasada. Bajarosla todos en, en todos los dispositivos que tengáis.
0: Es espectacular lo que esta gente hace en iPad sí, y en iPhone. Es, 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 yo sufro mucho por ellos porque veo que cada vez que tiran hacia un modelo de negocio eh, la cosa se le tuerce y le da mucho vuelto. Espero que tengan mucha pasta de, de, de Venture Capital para, para poder ir seguir quemando, pero es espectacular. Es de las, de las aplicaciones que a día de hoy sigues demostrando en el iPad de esto es el iPad. Sí y luego está el resto.
1: Eso es, eso es.
0: Quiere ver poco yo, no hay ningún problema. Te decir, una tableta de 150 dólares te permite <risa> que, que mis crisis estén entretenidas exactamente igual que el iPad 1 que tengo yo. Sí. Esto ya es otra cosa. Sí, sí, sí. Además, y es, es la
1: típica aplicación, como tú dices, que es... Yo me acuerdo cuando ahí hice las primeras demos con el iPad eh, Con los últimos iPads, con el, con el iPad de... A, a la gente, es la, de las aplicaciones que enseñas, que, que utilizas para demostrar lo que es capaz de un iPad, o sea que, que es muy importante por eso, y en el iPhone me parece una pasada es como tener una libreta digital, me recuerda mucho a una Moleskine digital, o sea es, me, me encanta, soy súper fan de, de esta aplicación
0: Sí señor, pues yo iba a recomendar otra, pero ahora que me has dicho tú Lifeline, la gente que tenga un Apple Watch eh, y no hayas probado Lifeline, tenéis que comprarla sí o sí, sí por favor. Es, es, es entretenidísima y es yo creo que la primera aplicación que he entendido que es el reloj y que ahí se puede hacer una cosa distinta. Sí, y se sí. puede jugar en el iPhone, se puede jugar en el iPad, pero no es lo mismo que en el reloj. Claro. Es la, la, la que, que yo creo, eh, de verdad, es un jueguecito de sigue tu propia aventura que jugábamos y que leíamos en los libros rojos cuando sí. éramos pequeños. Sí, sí, espectacularmente sí. bien montada de hay gente que tiene buenas ideas. Es sí. que hay gente inteligente en este sí. puñetero mundo y alguien vio esto clarísimo, el cómo funcionaba.
1: Sí, sí, sí. Yo ya te, la, la primera semana, bueno, eh, era un enganche total. O sea, la gente siempre que me miraba me decía, pero ¿tienes prisa? Porque claro, estaba mirando el reloj. <risa> que es una cosa que nos dicen mucho a los usuarios de Apple Watch. Sí, sí, ¿Eh, señor, ¿Tienes prisa? Sea. No, no, es que me ha llegado una notificación. Pero bueno, sí, ya pasará con el tiempo. La gente también se reía cuando se usaban los móviles por la calle. Y lo mira. Uh -huh.
0: eh. Eso he cierto yo. El, 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 cuando teníamos el que el del este de aquí, yo creo que nos costará dos o tres años. Para mí me sigue pasando. ¿no? Sí. El, el que mire no, es que me ha entrado este y sí que sigue pasando a... Todavía el, 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 el cuando termina el reloj.
1: Hasta que sean holográficos, sí. <ríe> <ríe>
0: sí. Indudablemente, indudablemente. Pedro, ¿alguna cosa más?
1: Eh, pues nada más. A ver cuando empezamos a ver ya y a disfrutar todos estos productos y la verdad es que estoy deseando probarlos cuanto antes.
0: Pues querida audiencia, ya sabéis, contratándonos con nosotros por Twitter, contratándonos por correo eh, La semana que viene volvemos una cosa más.
1: Hasta luego <risa> Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please.